0: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu är det dags för ett nytt spännande avsnitt. Och i det här medverkar Håkan Lands. Han är en av världens främsta, nu levande innovatörer. Han har bland annat varit med och utvecklat datamusen, uppfunnit färggrafiken till datorer och det navigeringssystem som nu är världsstandard för både sjöfarten och för flygtrafiken. Hör om hans makalösa livsresa hur han ser på patent och därmed på otryggheten som finns för uppfinnare och innovatörer. Och varför han nu för första gången berättar att han har fattat ett livsavgörande beslut. Det
1: är ju ingen som vet vad beloppet är. Man vet bara procentsatsen. Och det står ju då i ett avtal att man ska lämna en kontrollerbar redovisning. Och det är den som man då har väntat på i 15 år och jag hoppas att någon nu kommer att ta hand om det här. Jag har nämligen beslutat mig för att jag inte längre kommer att fortsätta med det här-
0: utan ägna mig åt andra saker som skapar mig livskvalitet. Men för att det här handlar alltså om miljard eventuellt, i alla fall vad du hade sagt till Svenska Dagbladet. Kan det alltså handla om att du skänker bort det här som är värt miljarder då? Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
1: Jag heter Håkan Lands och jag har sysslat större delen av mitt liv med forskning och utveckling och innovationer. Och anledningen till det är att jag har sett vad det betyder för Sverige. Vi var i mitten på 1900 talet ett av världens fattigaste länder och vi vet alla... Att 20-25 procent av svenska befolkningen lämnade Sverige. För vi var så fattiga. Det fanns inte ens mat på bordet. 1973 var vi det tredje rikaste landet i världen. Enligt OECDs statistik. Och det finns många som har uttalat om vad det här berodde på. En var professor Charles Edqvist. Jag frågade honom om jag fick citera honom och säga att innovationer var... En av de viktiga anledningarna till uppgången. Då rättade han med och sa, ja, du kan nog säga, numera är alla ekonomer överens om att det är den viktigaste faktorn för välfärd och tillväxt.
0: Och du har tagit fram och... Uppfunnit kanske man kan säga. Det får du bestämma själv om du vill kalla det för uppfinnare eller inte. Men flera väldigt, väldigt viktiga saker i alla fall som har påverkat väldigt många människor. Men i det här avsnittet så ska vi prata om tryggheten för uppfinnare. Och bakgrunden till att det här ämnet tas upp var att jag lyssnade på en p dokumentär i somras. Och i den berättar du att dina uppfinningar har gjort att du hamnat i flera rättsprocesser. Och de här ska vi prata om mer om om en stund- men jag tänkte först höra en annan sak nu. För jag har ju sedan i somras vid flera tillfällen försökt få dig att medverka i podden. Men du har haft så mycket jobb att du inte har kunnat det. Och då undrar jag, uppfinner du fortfarande mycket eller vad är det som fyller din kalender nu för tiden? Nej, så
1: är det inte. Däremot brukar jag försöka hjälpa till. Det är många unga människor som kontaktar mig av olika anledningar och vill att jag ska hjälpa till och titta på någonting som de har funderat på. Och det glädjer mig oerhört mycket när jag får den typen av frågor. När jag ser hur unga människor de brinner av glädje för att kunna sätta igång och göra något nytt. Jag tror att det är det som är skälet till det. Det andra det är att jag vet vad det betydde för Sverige att det kom goda idéer. Jag tänker då på sådana som Dynamiten, Kulagret, Agafyren. Ja, vi känner alla till dem. Det var så vi skapade nya arbetstillfällen i Sverige. Och det är på den vägen vi måste fortsätta. Det är inte så att de här goda idéerna har tagit slut. Och att det inte har blivit någonting av den anledningen. Det är snarast tvärtom. Det finns alltjämt oerhört mycket goda idéer och tankar. Problemet är att de förblir goda tankar. Det gäller att omvandla de goda tankarna till någonting- som kan leda till nya arbetstillfällen i Sverige. Och det är också en av anledningarna till att jag tycker att det är så intressant att titta på det här. Jag funderar på det större delen av livet ända sedan jag var barn. Om inte någonting händer så lär jag
0: fortfarande få fortsätta fundera på det. För du var ju uppfinningsrik redan så liten. Och om vi går tillbaka lite grann i tiden, kan du lite kort berätta vad var du höll på med och vad var det du tog fram då?
1: Ja, det var väl att jag växte upp i gamla stan på Stora Nygatan och det fanns inte speciellt många barn där. Man hade inte så många lekkamrater, kanske några stycken bara. Och det gjorde att mycket av leken blev att vara hemma och fundera på saker och sen förverkliga de här tankarna så att det kunde bli någonting som man kunde leka med. Kort sagt, det handlar om skapandets process.
0: Och vad var du skapade för någonting då? När du, redan från att du var liten och sen när du växte upp fram tills att du var 18 års ålder eller någonting?
1: Ja, alltså det var ju inte så märkvärdiga saker. Man var ju inte så gammal då. Men jag tror att mycket som triggade den här processen, det var att min far köpte ett konkursbord på ett mekano. Och så gömde han undan det. Och varje gång som jag hade födelsedag eller namnsdag eller något sådant så plockade han fram en neve ur den här stora undan gömda lådan. Vilket gjorde att jag fick mer och mer resurser hela tiden. Det gick att förverkliga allt mer komplexa saker. Och när man kommer in på det här spåret, att kombinera tanke med förverkligande, då kanske det är gynnsamt. Jag tror nämligen att alla barn och ungdomar har en ett stort antal olika egenskaper. Och de här egenskaperna, de antingen förstärks genom yttre påverkan eller trycks undan. Och kan man få de här egenskaperna att tänka ut någonting och sen förverkliga tanken till någonting som är användbart. Då har man en
0: god start i livet. Och vad ledde ditt bygge med Meccano till då sen
1: när man blir belönad själv att man har sett att någonting som man har tänkt ut går att fundera eller få att fungera så ligger det nära till hans att ta ett större steg. Och jag var väl ungefär 12 år när man då byggde lådbilar utav gamla barnvagnar och så åkte man ner för backarna. Och det var tävlingar. Så fick jag den vansinniga idén att jag skulle stoppa in en mopedmotor i min lådbil. Och inte åka ner för backarna utan åka upp för backarna istället. Och det blev en framgång. Bortsett ifrån att när mina kamrater åkte ner för backarna så höll jag på att arbeta febrilt med att få in den här mopedmotorn och få min lådbil fungerande. Men när jag blev färdig i slutet på vårterminen och det gick att åka med min bil puttrande till skolan och när jag kom in på skolgården Gasade lite extra så att alla skulle höra att det var en motor i den. ur bilen, tog min väska och gick därifrån. Då samlades alla eleverna i skolan och tittade på lådbilen. Det kändes ganska bra. Att göra någonting som uppskattas av sina kamrater det känns alltid bra. Och det leder naturligtvis att man känner att jag kan kanske ta ett steg till på den här skalan. Och det blev väl i slutet på tonåren när jag fick för mig, efter att ha sett filmen Den tysta världen av Jacques Cousteau, att jag nog borde bygga en ubåt. Och så blev det. Det blev en ubåt. Och den gjorde jag tillsammans med en kamrat som faktiskt inte bor med ett antal hundra meter eller en kilometer härifrån än idag. Vi gjorde det här tillsammans och fick en fungerande ubåt. Och det i sin tur resulterade i ett nästa steg. När jag skulle göra min militärtjänst så hade jag ställt väldigt många frågor till Försvarets forskningsanstalt om detaljer som behövdes till ubåtar, kommunikation, undervattenskommunikation och så vidare. Så att när jag fick min militärtjänst så såg jag till min förtvivlan att det var 18 månaders tjänst. Det var den längsta tid man kunde bli inkallad på. Men när jag kom till i ett, det skulle göra, min tjänst. Och hade det varit där ett par månader så blev jag uppkallad till regimentschefen. Och sa, han sa till mig, du vet kanske vad jag har för brev här. Nej, sa jag. Jo, de är intresserade av dig på försvarets forskningsanstalt. Så att om du vill så kan du packa ihop dina grejer och åka till FOA imorgon. Så får du göra dina 18 månader där. Det blev en god start. I mitt liv. Och det kanske berodde på det där mekanot. Det kanske berodde på nästa steg, lådbilen. Och det sista steget då, ubåten. Det gäller att göra någonting, att ta ett litet steg i taget. Och se att det fungerar och att det är tillfredsställande.
0: När man hör dig berätta om de här sakerna så blir man ju väldigt nyfiken på hur du är som person- för jag ser framför mig en sån här professor Baltasar-typ som går och drar i en grej och så startar en massa maskiner och blir massa färger och allting. Var det så att du redan från tidig ålder var en sån här professor Baltasar-typ en massa idéer där hjärnan kokar av liksom nya idéer och tankar? Och, eller hur är du som person?
1: Nej, alltså jag var nog en, en ganska vanlig pojke. Men min mor, hon tyckte att det var roligt att se- om man kunde lära mig saker och ting. Till exempel att läsa. Vilket jag gjorde- när jag var 5-6 år- så lärde hon mig läsa- och jag kunde läsa ordentligt. Och det gjorde någonting- som man kanske skulle tro var bra. Men när jag kom till första klass- i skolan- och hade enorma förväntningar på- att nu ska jag börja lära mig- saker jättesnabbt, jättemycket- så blir jag besviken. Därför att i skolan så började man i, i första klass. A är en apa, B är en boll. Håkan, du kan ta den här boken och gå och sätta dig där nere i hörnan och läsa. Jag tror att det är viktigt att man marscherar i samma takt som sina kamrater. Annars så kan det bli en besvikelse. Och jag kanske önskar att det hade blivit lite annorlunda för mig. Därför att jag Gick helt enkelt inte i takt. Och jag tror att det är viktigt. Att man får gå i takt. Man kanske däremot skulle göra det möjligt att gå i olika hastighet. Genom att man delar upp barnen som fungerar på liknande sätt. Men jag kan
0: inte det här och det är bara en gissning. Men just det här och hur du är som person. För du har tagit fram flera andra saker också och det ska vi återkomma till. Men... Är du en sån som har en massa idéer- om du är ute på stan- och så ser du någonting som inte fungerar- att du tänker, ja, men skulle man göra så här- då skulle det kanske fungera bättre. Eller, eller att det bara kommer upp idéer- och vaknar på morgonen. Eller, för Jag tror att många lyssnare är nyfikna på- liksom, hur det fungerar i din hjärna och hur du tänker.
1: Alltså jag tror att de flesta människor- går och tänker på saker- som man skulle kunna göra. Men jag brukar säga det- att det är bättre- att göra en liten idé som blir förverkligad än en stor idé som förblir en bara en idé. Det gäller alltså att göra någonting. Och det är den andra komponenten. Det gäller alltså inte bara att vara intresserad av att tänka ut något nytt. Utan det gäller att vara intresserad av att förverkliga det man har tänkt ut. Att ta det nästa steg. En god idé som inte blir någonting är en värdelös idé.
0: Som det är sagt, din hjärna kokar inte ha fler idéer än andra. andras.
1: Nej, jag vet inte. Jag vet ju inte vad som de andra tänker på. Men, men, men jag har alltså sett att många människor i min omgivning har väldigt goda idéer. Och en del är ju sådana som man blir lite irriterade på dem. Alltså inte därför att de är bra utan därför att jag inte kom på dem. Så att jag tycker att vi lever i ett land med en kultur... Som stimulerar skapandet eller nytänkandet. Men det vi måste göra är att stimulera nästa steg. Just att gå från en god idé till någonting som går att tillverka och distribuera. Det gäller att vara lite tidigare än andra och lite bättre. Det är då vi får ett framgångsrikt land
0: och du har ju alltså, som jag sagt nu, uppfunnit och skapat flera saker som datormusen, färggrafiken och AES-systemet. Kan du kort berätta om de här tre uppfinningarna och hur de kom till och även vad AES-systemet är för någonting?
1: Ja, det kan jag göra alltså. Faktiskt färggrafiken, det var från den tiden när jag var på Försvarets Jag fick min tid delad så att jag var... Ungefär halva tiden på Stockholms universitet och halva tiden på Foba. Det fanns nämligen ett samarbete mellan universitetet och försvarsforskningsanstalt. Jag arbetade med geofysik. Och där tog man upp seismiska profiler. Som man då började överföra till datorer för att tolka dem. Och jag var aktiv då med utvecklingen av sån programvara. Och då uppstod problemet. Hur får man seismiska profiler? Att överföras till datorn. Och då kom det en idé om att man skulle använda sig av en ja, man kan säga en tidig version av en datormus. Det var själva verket en, ett stort platta eller ett stort bord där man kunde lägga de här profilerna. Där bordet var alltså ett par meter långt. Och sen kunde man röra en liten markör- Alltså som såg ut och fungerade som en datormus. Man pekade på det, man rörde den med handen och det fanns en knapp som man tryckte på när man skulle signalera att man ville mata in ett värde. Och det var FOA också intresserad av. Så de sa till mig, ja men gör en sån där då. Och då gjorde jag den konstruktionen. Och den användes sen på Stockholms universitet och på FOA. Och sen så tog jag med den där över till USA för att jag gjorde den där på, till stor del också på min fritid, så att den fick jag ta med mig till USA och där introducerade jag den för ett företag som heter Juson Instrument som var en av de ledande tillverkarna på plottrar och grafisk utrustning till datorer. Och där blev den tillverkad. Och det är väl den första, eller i fall många anser att det är en av de första fungerande musliknande konstruktionerna. Som serietillverkades. Och det berodde inte på att den här var bättre än andras. Utan det berodde ju på att det fanns ju ingenting att koppla in dem i. Det fanns ju inga persondatorer på den tiden. Det här var alltså 70-tal vi pratar om. Så att det var lite för tidigt. Men konstruktionen var intressant och bra. Sen har jag ju hört många år att eh, det var inte den konstruktionen som jag gjorde som var den första- och det är nog alldeles riktigt. Det gjordes många konstruktioner, både före och efter. Jag tror inte att det är någon som har uppfunnit datormusen, utan det är en evolution. Men det jag gjorde, det var en konstruktion som då tillverkades. Och vad jag minns var den största kunden var Apple, som då just hade startat upp. De använde den för att göra ett grafiskt snitt till sina datorer. Så att... Jag tror att man måste göra folk besvikna och säga det. Att jag gjorde en av de många konstruktioner som ledde fram till dagens mös. Och sen var det datorgrafiken. Den kom in i slutet på 70-talet. Och det var också en sån här sak som det fanns ett behov för. Både på FOA och på Stockholms universitet. Och då gällde det att ha en grafik som var snabb- och som var i färg. Och det fanns ju då en del- grafisk utrustning, bildskärmar. Men de var svartvita. Och färg-tvn hade ju kommit då. Och då var det ju ganska enkelt- att utgå ifrån delar av en färg-tv. Det vill säga bildröret- och drivningen av bildröret. Och sätta på en liten extra kontakt- på en modifierad tv. Och sen ta fram- det som motsvarar idag grafikkortet. Alltså den delen som konverterar datorns signaler till videosignaler ut. Och det där gjorde jag då i slutet på 70-talet. Och sen visade jag det här för olika företag runt om i världen. Och det blev en framgång. Av den anledningen att när jag kom till företaget Digital, som då var det näst största företaget i världen på datorer, Digital Equipment, och visade upp den här, så tyckte de att det var jättehäftigt på labbet med den rörliga grafiken. Jag gjorde lite demoprogram som ritade fascinerande saker där flugor flög bakom staket och klarade skymda linjerna mellan staketspelorna. Och så satte de upp en skylt där det stod på att om ni talar om hur det är gjort för att klara hanteringen av skymda linjer så får ni en dator i pris. Och det där gjorde att det kom väldigt mycket folk och tittade på den här och alla funderade på vad det var för matematik och vad det var för algoritmer som fanns bakom det här. Men det fanns ingen algoritmer. Och det fanns ingen programvara. Det var gjort i hårdvara. Och det resulterade i att när jag skulle åka hem från digital så fick jag den datorn som var utsatt som pris. Och den står än idag uppe i mitt garage här. Så att kanske på ålderns höst så kommer jag att ta fram den där och se om jag kommer ihåg någonting när man körde digital datorer. Det var en pdp 11 som då var jättehäftig dator som man inte kunde köpa som privatperson. Och man inte hade väldigt mycket pengar, vilket jag inte hade. Men det gav en lärdom att få börja på ett tidigt stadium och köra. Och det var ju då ett timesharing-system som man körde den datorn. Vilket gjorde att man kunde sätta upp flera terminaler hemma. så man kunde gå runt och sätta sig ner vid olika terminaler och skriva. Det fanns inga mer användare än jag på den. Jag var en single user på en multi-user-dator. Och sen, var det AS-systemet du frågade om? Ja, det berodde alltså på att jag läste en artikel om ett nytt satellitnavigeringssystem. Och det där fascinerade mig. Och då började man ju naturligtvis att fundera, vilket jag gjorde min kollega, om man kunde göra något större systemet av det här för satellitnavigering det ger ju dig din egen position globalt utan några inställningar så får du longitud och latitud med en oerhört stor noggrannhet. Det handlar alltså om ett antal meter i noggrannhet och då var det ganska självklart att om man kunde åstadkomma en datalänk där man kunde skicka sin position som ett broadcastmeddelande, det vill säga inte till någon speciell utan som alla kunde ta emot. Om alla kunde ta emot min position tillsammans med min identitet. Om man tog emot det meddelandet så skulle man också se vad jag var. Om alla hade den så skulle man se vad alla var. Problemet är att få kapacitet på den här datalänken. Och det här as systemet är egentligen inte ett navigeringssystem. Utan det är ett sätt att åstadkomma kapacitet på en, en enda radiofrekvens. Och det där är inte ett så lätt problem att lösa. Utan vi funderade på det där i, i några år faktiskt. Hur åstadkommer man en så hög kapacitet? Sen uppstod en idé som var ganska fascinerande. Och det här resulterade i att vi tog initiativ till att starta ett projekt- med så kallat venture capital från utlandet. Alltså riskligt kapital. Och jag hade arbetat tillsammans med det här investmentföretaget under lång tid. Så jag åtog mig att åka iväg till det landet. Vilket jag gjorde. De kände ju mig väl och visste vad jag hade gjort och hur jag arbetade. Och när jag kom dit så på förmiddagen så gjorde jag en kort presentation. Jag hade en idé om hur man skulle åstadkomma kapacitet på en radiolänk och om den idén håller så kan man göra system både för luftfarten och sjöfarten och även landtransporter. Alla har ju problemet att få kapacitet. Och när jag hade berättat det här så säger de att ja du får gå ut och sätta det och ta en kopp kaffe så ska vi diskutera lite internt. Och jag hade ju tagit med mig mycket som man då hade overhead -bilder. Så jag skulle ju då kunna beskriva exakt hur det här skulle fungera. Så jag gick ut och fick min kaffekopp och drack kaffe. Och det dröjde väl tio minuter, en kvart så öppnades dörren. Och sa jag, du kan komma in nu, nu, har vi pratat om det här. Och då tänkte jag, det, jaha, jag alltså, mer än så intresserade var de inte. Och när jag kom in så sa de, jo vi har ett beslut nu. Vi är beredda att satsa på det här projektet. Och jag hade då givit en beräkning hur mycket det skulle kosta. Ungefär 100 miljoner kronor behövdes. För vi behövde ju plocka ihop ett internationellt team som borde kunde ta hand om dataprotokollen med satelliterna och utveckla den här datalänken. Och göra infrastrukturen till det här. Och jag... Tittade då har fått beskedet att vi satsar på det här så att jag kastar mig ner och tar fram min stora perme overheadbilder och då säger en äldre man som satt i styrelsen Håkan, ska du ta fram den där permen och visa dem och störa oss med det då kanske vi ångrar oss det är inte lika bra att vi bestämmer att vi äter middag tillsammans ikväll så tar du första flyget hem imorgon så finns pengarna där så det var satsningen. Det tog alltså mindre än en dag. Och det resulterade sen i, det är precis 40 år sedan nu. Lite drygt 40 år. Nu är det världsstandard och obligatoriskt för sjöfarten. Så det blev ju ett bra projekt. Men idén är alltså hur man får kapacitet på en radiokanal. Och det finns då en, en filosofi som är... Inte trivial utan att visa hur den här teorin fungerar måste göras med simuleringar. Det finns inte några lämpliga matematiska verktyg att hantera det med. Utan det man gör då är att man bygger upp en simulator och sen simulerar man kluster av flygplan eller kluster av fartyg. Och hur fartyg eller flygplan rör sig mellan de här klustren och hur de ska byta tidsluckor på ett automatiskt sätt så att man får upp kapaciteten, det vill säga att flera kan sändas samtidigt. Man har ju de facto den exakta positionen på varje användare och vet man var varje användare befinner sig exakt så kan man också beräkna avståndet emellan dem och därmed signalstyrkan och hur signalerna kan diskriminera varandra så att flera kan sända samtidigt i samma tidsluckor i ett TDMA-system. Att skriva den simulatorn på ett sådant sätt att man kunde använda outputen från simulatorn, det tog tio år innan det gick att visa. Och det är det som ledde till världsstandarden. Men det ledde också till en annan mycket märklig sak. Principen var ju väldigt enkel. Att ta positionen och sända ut det på en radiolänk så att alla andra kunde se vad jag var och att jag på motsvarande sätt kunde se vad alla andra var. Det är en ganska självklar sak. Det behövs inte. Man funderar så länge när man begriper det. Hur man ska åstadkomma den här tekniken för att åstadkomma kapaciteten det är alltså det som är problemet. När vi skulle introducera det här, vilket gjordes internationellt. Så berättade vi om möjligheten att skicka positionsmeddelandena. Och då kom alltid frågan, ja men det går inte att få kapacitet på en radiokanal. Det är teoretiskt omöjligt att göra det. Idén är bra, men det är teoretiskt omöjligt. Men anledningen till att vi hade gjort det var att vi visste hur man skulle göra genom simuleringarna. Så att det var ju då att stå inför stora samling människor, det kunde vara flera hundra åhörare som tyckte att det var ganska korkat, det var ju teoretiskt omöjligt. Att då säga, ja om man är överens om att man vill ha ett sånt här system och etablera en standard för det så finns det säkerligen många som kan ha olika idéer om hur man ska åstadkomma kapaciteten. Och det kändes lite grann som omtjusande kivik. Man berättade om någonting men man kunde aldrig förklara hur det skulle gå till. Anledningen var alltså att vi var tvungna att vänta med patenten. De har ju en begränsad livslängd. Och då gäller det att skjuta patentansökningsdatumet framför sig. Och hoppas på att ingen skulle komma på den här idén. Men genom att då berätta om det här. Och det var alltså inte ett föredrag, det var inte hundra. Det var många hundra föredrag runt om i världen på olika standardiseringsorgan. Och till slut så började alla tycka att det var en intressant idé. Fast den är ju teoretiskt omöjlig. Så kom den dagen i början på 90-talet, 91 tror jag det var, att då skulle man presentera det här som ett skarpt förslag. I Montreal på ICAOs tionde Navigation Conference. Och då fick jag i uppdraget att göra presentationen i Montreal. Och då hade samtliga nordiska länder gått samman. För de visste då att det fanns en teori och den var nu inlämnat patent på den några veckor innan. Och nu skulle presentationen ske i Montreal. Så jag åkte iväg tillsammans med ett antal personer. Och sen blev det min tur att kliva upp på scenen. Och då berättade jag som vanligt om man hade ett system där man kunde distribuera positionsrapporter. Problemet är att få kapacitet. Här kommer ett förslag hur man ska få kapacitet. Och så berättade jag det grundläggande i den nyligen patenterande teorin. När jag klev ner från scenen så kom det en amerikansk professor- fram till mig och tog mig handen och så sa han, Håkan jag har hört början på den här historien många gånger och vi har suttit på MIT och funderat på, det finns ju naturligtvis en teori, men hur är det tänkt? Och när du började prata om det så tog det bara några minuter innan jag såg precis framför mig hur tanken var, jag måste gratulera ingen hade klarat av att lista ut hur det gick till och det var upprinnelsen till aes systemet och motsvarigheten för
0: luftfarten, VDL mod 4. Det är två världsstandarder. Och det här är då saker som används av människor i hela världen. Om man tittar då på de här uppfinningarna, som datormusen och färggrafiken och AIS-systemet, hur har de påverkat säkerheten och tryggheten för människor runt om i världen?
1: Alltså jag tror inte man ska överdriva hur det har påverkat. Men man kan väl konstatera det att de var så tidigt ute att de blev stora internationellt. Men det var väl snarast att man hade fått ett försprång då på något eller kanske på några år. Så att färggrafiken den hade ju naturligtvis uppstått. Det var ju väldigt naturligt när färgteven hade kommit att man då skulle börja med färgbildskärmar. Anledningen till att Digital Equipment inte gjorde det, det var att de var ledande i världen på att göra svartvita bildskärmar. Och rent logiskt, varför ska man byta från svartvita om man är bäst till färg, som det blir en ny inkörningsperiod i? Så att de tackade nej till det. Och de har också sagt att det var ett av de dummaste beslut som man hade fattat. Men det handlade om tid. Och det var inte dumt, för jag höll ju faktiskt med om att det hade nog varit dumt att byta till färg för tidigt. Den här datormusen, eller hi som den är namnet på den om man söker på nätet, så heter den hi Den var ju också för tidigt, beroende på att eh, när den gjordes så fanns inte persondatorn. Och det var ju först när persondatorn kom som det började bli stor marknad- och folk började använda den som pekton. Så att, jag tror att det där hade säkerligen gjorts av andra också. Men det, bara, det var tidigare. Vad det gäller as systemet så är det lite annorlunda. Va? Därför att själva problemet att distribuera positionsrapporten som kommer från satellitnavigering. Den är ju väldigt, väldigt enkel. Det, det tror jag många har kommit på. Men det som var unikt med den det var... –data längs lösningen för att få kapaciteten. Det var det som var själva innovationen och det var den som tog tid att göra. Men det var också det som EU-kommissionen satsade alltså 200 miljoner euro– –för att lägga ut ett uppdrag som gjordes av ett brittiskt vetenskapligt analysföretag– som då validerade teorin vilket då måste till för att man ska kunna lägga fram det som ett förslag till en världsstandard det är alltså två miljarder kronor det motsvarar ungefär två tusen mannår att kontrollräkna det som vi hade gjort det känns ju som en liten glädjebit att ha gjort den biten och jag kommer ihåg alltså en episod som inträffade, jag fick ett brev ifrån England och blev bjuden på middag i Gildhall det var en sån här mitail alltså frackmiddag i Gildhall och jag läste den där jag har kul alltså en inbjudan där det skulle vara häftigt att komma till Gildhall på frackmiddag men tyvärr så skulle jag hålla ett föredrag i Washington samtidigt så att jag slängde den här inbjudan i papperskorgen för jag trodde det var ett massig skick på något sätt och efter ett någon veckor så ringde de mig och frågade om jag hade fått den här inbjudan. Ja, så har jag har fått inbjudan, tack så mycket. Men tyvärr så ska jag vara i Washington och hålla föredrag då så att tyvärr så kan jag inte komma. Och så var det samtalet slut. Så ringde, dröjde det ett par dagar så ringde de igen och frågade om jag hade någon vän som jag ville överlåta inbjudan till. Ja, det har jag ju. Ja, men då går det alldeles utmärkt då och överlåta den och då noterar vi då vem det är då som kommer istället. Och jag tänkte inte mer på det. Och jag överlämnar den till en person som satt i Luftfartsverkets styrelse som tyckte det skulle vara jättehäftigt att åka till London och, och äta middag i Guildhall. Och då stod det också att det kungligheterna skulle vara närvarande. Jättehäftigt. Och jag åkte till Washington och jag skulle hålla ett föredrag. Och jag skulle hålla... Det första dagen i öppningen. Det var jag ganska stolt över att jag hade fått en placering på första dagen i början. Och sen när konferensen skulle börja så meddelade ordföranden att de hade gjort lite ändringar i programmet. Och sen så hade de lagt ut den nya listan. Och där var jag flyttad till sist istället. Eller slutet på andra dagen. Och jag blev lite sur över det här att jag blev flyttad från första dagen för den bästa positionen till ett av de sämsta. Men det var väl bara att vänta och konstatera att det var väl andra som hade viktigare saker att säga än vad jag hade gjort. Sen dagen efter så var det min tur att bli uppkallad på scenen. Och jag gick upp på scenen fortfarande lite stött över att jag hade blivit skuffad åt sidan. Och så säger ordföranden Vi ska meddela, vi har fått en liten video ifrån London. Och sen så ställer sig alla upp. För en halvtimme sedan överlämnade prins Andrews en jordlob guld och silver till Håkan landskollega. Och så får jag se filmen. Alltså det var ju <hör> det var otroligt liksom att man hade flyttat mig bakåt för att kunna skicka över en video. Och där står prins Andrew och lämnar över det till min kollega som står där i frack och tar emot den här jordklubben som nu står hemma hos mig. Och det känns ju bra att ha gjort någonting. Det är ungefär som när man kom in med lådbilen på skolgården och puttrade lite extra med den. Klev ur lådbilen och tog sin väska och gick därifrån. Fast nu stod jag... –i Washington och såg hur min kollega tog emot den här jordloben. Det känns att göra någonting som kommer till nytta för mänskligheten– –det, det, det är det som sporrar
0: att göra någonting. För tittar man på ai systemet det är alltså fartyg över hela världen– –som navigerar säkert, av just anledningen till att du tror fram den här.
1: Ja, det är ju riktigt. Det har ju skrivits en del om det där– och. I och med att eh, ungefär 93-94 av alla transporter i världen sker med fartyg men också alla illegala vapen transporteras med fartyg så är det viktigt att kunna följa de här rörelserna i världen. Och det är just det som AS-systemet gör. Därför det står ju basstationer efter alla kustländer som då plockar upp positionsrapporterna och så läggs de ut på internet i ett nätverk då som hanteras utav IMO alltså Sjöfartens organisation och där kan man se alla fartyg och hur de åker och man kan naturligtvis också använda det där som ett säkerhetssystem och det har då skrivits som att det är ett av de viktigaste säkerhetssystemen i världen. Över 90% av alla transporter kan man se var de tar vägen. Så att det är det blir ju en stor grej. Det är absolut så.
0: Men att det är en stor grej har ju också gjort att det har blivit problem för dig personligen. Och det har att göra med de här rättsprocesserna som sedan har kommit in. Och det är lite grann det vi ska prata om och hur vi kommer in på det här med trygghet för uppfinnare. För du har alltså fått lägga ner väldigt mycket tid på rättsprocesser. Och det här för att andra har använt dina uppfinningar utan att betala dig för det- kan du bara väldigt kort sammanfatta vilka uppfinningar som det har blivit rättsprocesser kring och hur det har gått i dem sen?
1: Ja, det har ju blivit några saker gjorda under åren förutom de här. Och det har inte varit några som helst problem. Men det beror på att de är ganska medelmåttiga. Men de här tre sakerna som du har plockat ut här, det har ju då blivit stora saker. Och de som är stora saker blir det alltid ifrågasättande av patenten. Det är utomordentligt ovanligt. Jag skulle säga nästan aldrig får man betalt om de är riktigt värdefulla. Därför det är många som vill komma och ha åt de värdefulla idéerna och producera. Det är inte lika många som är intresserade av att göra jobbet. Och det gör det att det leder till rättsprocesser. Och jag brukar ibland få frågan om jag blir ledsen för att det resulterar i patentstvister- och jag vill komma fram till det när tvärtom jag blir väldigt glad. Därför det är det som är kvittot på att jag har gjort någonting som är av stort värde. Det är ett diplom att få en stämning. Tyvärr fungerar världen på det sättet. Men det är inte speciellt konstigt när man tänker efter. Gör man någonting som inte är speciellt bra så blir det inte heller några problem. Men det vi behöver i Sverige för att få nya arbetstillfällen, för att få Sverige. Att ligga i framkanten. Det är att hjälpa de människor som har gjort saker med stort värde. Och det finns väldigt många sådana människor i Sverige, det kan jag intyga. Vi ska hjälpa dem så att det resulterar i att de svenska idéerna blir kvar i Sverige. Och att man också respekterar värdet av de patenten som finns.
0: Och här ska vi återkomma till alldeles strax. Men om du bara tittar på de här nu, för att jag har ju läst att det har blivit... Rättstvister kring både färggrafiken och AES-systemet. Om du bara jättekort sammanfattar. så att För de lyssnare som inte känner till vad det är som har hänt. Ja då kan jag säga då att det är alltså
1: färggrafiken. Det blev ju en, en stor rättsprocess i USA. Och det har ju blivit också rättsprocesser av AES-systemet. Så det är de två rättsprocesserna jag har haft. Den amerikanska tvisten den var ju väldigt jobbig. Och man krävde att jag skulle betala nästan hundra miljoner till ett amerikanskt företag. Den har upplöst den tvisten. Den som, domaren som hade det där, han, eh, av ålderdom så försvann han som människor brukar göra. Och det kom två nya domar. Och de sa att den här processen i själva verket är väldigt enkel. Och kokan... Lans har utsatts för tortyrliknande förhållanden. Och det blev en uppgörelse, en ekonomisk uppgörelse som domstolen tog initiativet till. Och jag måste säga det att efter det att det blev nya domare så blev jag väldigt väl behandlad. Och det löstes på ett fint sätt och jag fick en ersättning. Men också som det brukar bli vid den här typen av förlikningar eller ersättningar så blir det en sekretess klausul. Så att jag får aldrig berätta för någon vad som har hänt. Och jag tycker det är viktigt att man respekterar det. För att det ska kunna bli förlikningar. Det är ju en förutsättning. Det är att sekretessklausulerna fungerar. Dessutom så skulle det kunna ge mig andra juridiska problem om jag berättar om vad som hade hänt. Så att jag kommer tyvärr inte kunna svara på den. Men det positiva det är ju att det finns alltid ett ljus i tunneln. Och till skillnad från andra tunnlar så blir ljuset starkare när man kommer närmare.
0: För det här är ju någonting som lyssnarna kanske funderar på. Du säger att det finns patent men att det blir patentintrång. För den som inte är så insatt kanske man tänker att om det finns patent så har man säkrat sin uppfinning. Men hur är det fungerar egentligen, för det kan man ju förstå när man har lyssnat på den här till exempel Peter-dokumentären som jag hände tidigare. Och, och den som är nyfiken på det här kan ju lyssna på mer och läsa om mer, för det här är faktiskt jätteintressant. Men hur fungerar det här med patent egentligen?
1: Ja, det du påtalar nu är ytterst viktigt och det är tyvärr så är det mycket. Desinformation kring de här sakerna. Ett patent är inget skydd. Ett patent är en registrering av vad man har gjort. När man har fått ett patent, då är det dokumenterat vid vilken dag som man hade den här idén och publicerade den i form av ett patent. Då kan man använda den registreringen för att starta en rättsprocess och försvara det man har gjort. Så att det är alltså registreringen, det är inte ett skydd. Men att använda sig av patentet förutsätter att man har tillräckligt med pengar för att kunna starta den här juridiska processen. Och det är väldigt få som har de här ekonomiska resurserna som fordras. Och man kan säga det att om man inte har tillräckligt med pengar för att hävda sin rätt genom domstol så det är ganska dumt att söka ett patent. Ty, ett patent innebär ju att man i patentskriften beskriver exakt vad man har gjort. Och det används ju som en instruktionsbok för de som vill otillbörligt komma över patenten. Och har man alltså inte pengar att försvara patenten så bör man inte lämna in ett patent utan att först ha säkerställt att det är någon som är beredd att finansiera rättsprocessen. Och det är ju väldigt många människor som tror att de har fått ett patent och att de har ett skydd. Och så upptäcker de att i själva verket är det patentet som har skadat dem. Därför nu är det fritt fram för hela världen att göra kopior av det. Därför att i patentskriften så ska beskrivningen vara så tydlig att en genomsnittlig expert ska kunna reproducera det man har patenterat. Annars gäller inte patentet. Och har man berättat allting så kan man ju ställa sig frågan varför ska de då betala för om de är ohedliga? Om de har redan fått hela hemligheten. Så att jag tror att det är viktigt att man informerar om det här. Men det är väl tyvärr så att det finns ju ett intresse också att man ska söka många patent. Det är ju en, en hel industri det också. Och, och de berättar väl kanske inte att det bara är en registrering. Utan det är Måste det finnas ett försvar?
0: Hur vanligt skulle du säga att det här är att uppfinnare som kommer fram med riktigt bra saker att det blir sån här patentintrång?
1: Alltså, jag har ju arbetat i väldigt många år med innovationer och utav den anledningen så är det ju också väldigt många som har kontaktat mig vilket gör att jag har alltså en ganska god insikt i vad andra har råkat ut för. Och jag skulle vilja säga det att om det blir ett angrepp på deras patent eller någon utnyttjar det otillbörligt. Då har de gjort stora saker och viktiga saker. Utav de som har drabbats av det här så är det inte speciellt många. Men de har nästan alltid förlorat. Och de har alltid ångrat det de har gjort. Så att det här är det du säger en trygghetsfaktor. Det är ingen trygghet att ha någonting som är väldigt värdefullt som man inte kan försvara. Då är det bättre att ha någonting som är dåligt för då är det ingen som kommer du
0: själv. Men vilka företag är det som ägnar sig åt sånt här då?
1: Alltså jag vill inte peka ut något företag men jag kan säga att det är väldigt vanligt förekommande. Och det finns ju en hel del uttalande. Jag vet att det finns en film som visades på SVT där man då har intervjuat namnkunniga internationella personer. Alltså professorer och ekonomer internationellt och jag kommer ihåg ett uttalande där du kanske kan, kan återfinna det någonstans om man inte har en stor förmögenhet har man ingen chans att försvara sitt patent det är en amerikansk professor som gör det uttalandet som just kan det här området så att det är vanligt och det är väl, det är väl så med allting va alltså där det finns värdefulla saker det är där inbrotten sker det är naturlag
0: att det här pågår då, hur påverkar det innovationsklimatet i Sverige?
1: Ja, så jag har ju upptäckt under åren att det är fler och fler som är väldigt observanta på det här. Och många av dem som kommer och frågar om intressanta tankar och teorier. Om man tror att det är bra om det kommer att fungera. Och jag blir alltså häpen över hur mycket kunniga människor det finns- och hur mycket goda idéer det finns. Och jag brukar alltid försöka uppmuntra dem till att gå till, från idé till någonting som kommer till gagn och nytta för mänskligheten. Och jag har ju upptäckt att under de senaste decennierna så är det ju allt fler som har kommit insikt med att det är bättre att börja med något annat utvecklingsprojekt. Speciellt om man har ett arbete, kanske arbeta på ett universitet som forskare. Det är bättre liv att kunna sätta igång och utveckla något nytt än att ge sig in i någonting som statistiskt sett alltid resulterar i sämre livskvalitet i form av rättsprocesser. Så att det är inte många av de goda idéerna som blir förverkligade.
0: Och vad leder det då till i längden när man tittar på tillväxten för nya företag och att skapa nya arbetstillfällen i Sverige?
1: Alltså det är ju... Det gäller ju för Sverige att vara lite bättre och lite tidigare än omvärlden och att stanna i Sverige och leda till produktion i Sverige. Så att jag ser det här, inte bara jag, utan många ekonomer anser att det här är en av de viktigaste frågorna som man borde ta tag i. Och att en erindran om att det var faktiskt så vi gjorde att vi gick från ett av de fattigaste länderna i världen 1850 till det tredje rikaste landet i världen.
0: Du är ju uppenbarligen insatt i de här frågorna. Har du en uppfattning hur mycket skatteintäkter som om går förlorat i det här? Att sådana här bra idéer och uppfinningar, att det otillåtet används?
1: Nej, så alltså, jag tycker frågan ska ställas till någon som är expert på nationalekonomi. Men helt klart är att det är väldigt stora belopp. Och eftersom det är väldigt ovanligt att man förverkligar det hela så är det väldigt svårt att göra statistik också. Man... man –inser helt enkelt att man inte har inte en chans att, att försvara sig. Och som sagt, ja, jag tycker det var väldigt bra med de här uttalandena– –som gjordes av utländska experter. Det här är inte ett, ett nationellt problem i Sverige– –utan det här är ett välkänt faktum. Det är klart man pratar inte så mycket om det– –speciellt inte de som är intresserade av att De vill ju inte att man pratar om det här. utan De vill ju att man istället inte ska ha möjligheter att försvara– eller att det ska bli straff av det. Så att eh, jag bollar frågan vidare till de som är
0: nationalekonomer. Den här otryggheten då för uppfinnare att patent kan stjälas eller användas otillåtet av stora företag. Kan det drabba alla andra medborgare i landet och i så fall hur?
1: Ja absolut. Det är ju nämligen så att om det kommer fram nya idéer. Av internationellt mått och som är patenterade, om man kan stimulera dem till tillverkning så behövs det ju flera människor som kan arbeta med produktionen, det vill säga vi skapar nya ar arbetstillfällen, det som alla politiker är bekymrade över, hur ska vi göra för att skapa nya arbetstillfällen. Och det är just de här nya idéerna. Det finns inga genvägar. Man måste vara lite bättre och lite tidigare än omvärlden. Och det är just patentsystemet som har stimulerat fram tidigare nya idéer som skapade arbetstillfällena. Så att det här handlar egentligen inte om de personer som gör det här. Utan det handlar om samhället i stort. Det är de som behöver ha produktionen.
0: Men samtidigt verkar det här vara en lite tudelad fråga för jag läste 2015 att det kom en ny patentlag som skulle förbättra innovationsklimatet. Och inför det så gjordes en utredning, patentlagsutredningen. Och i den stod det att det tidigare diskuterats som att patentintrång borde avkriminaliseras. Vad tänker du om att det förts sådana här diskussioner utifrån det här du precis har sagt? Ja, så alltså
1: det är väl alldeles uppenbart om man skulle avkriminalisera patentintrång. Så tar man ju bort incitamenten för människor att förverkliga sina idéer och få det att leda till, till nya företag. Så att det är ju det är en väldigt väldigt känslig och viktig fråga. Det måste löna sig att arbeta och ta fram nya saker. Därför att det gagnar hela Sverige och alla människor i Sverige.
0: För jag läste ju att regeringen istället skärpte straffen för immateriella intrång i höstas här 2020. Alltså intrång i patent, varumärken, upphovsrätt och så vidare. Från två år för grovt brott till sex år. Så det verkar som att regeringen också uppenbarligen har insett att det här är ett problem.
1: Ja, jag såg också det där. Nu kommer jag inte ihåg några detaljer om det. Men, men det är ju alltså fantastiskt positivt och det är ju rätt tänkt. Utav, det var väl justitiedepartementet
0: som skickade ut det- i form av pressinformation. Det är mindre än ett år sedan tror jag. Den... Ja, precis. Den här nya lagen kom ju här i höstas 2020. Alltså.
1: Ja, just det. Nej, men Det är precis rätt tänkt. Och nu kommer jag inte ihåg exakt vad som står i den där- men, men, men det, det är nog eh, värt att läsa eh, igenom det där- och redogöra för ordentligt. Eller kanske fråga rent av departementet- vad de kommer att göra med det därför. Och ge dem en eloge för det initiativet. För det är viktigt för alla människor i Sverige.
0: För nu är det säkert många som är uppfinnare eller som vill bli det som lyssnar på det här. Om man då har tagit fram en bra idé och fått patent på det och någon börjar använda det otillåtet. Hur gör man då? Alltså, polisanmäler man det eller hur går man vidare i så fall? Ja det finns två sätt och det ena är civilrättslig process eller
1: ett brottmål. Och det är en väldigt stor skillnad i den meningen att brottmålet det är ju då åklagare och polis som tar hand om, om problemet. Och de gör ju det som i alla brott så är, sker det ju på samhällets bekostnad. Och det skulle ju naturligtvis vara en stor hjälp för de som drabbas. Det civilrättsliga förfarandet är ju då väldigt kostsamt eftersom man då får engagera advokater och göra det hela. Och ofta de som har gjort bra saker och lagt ner mycket arbete, de har inga pengar kvar. Va? För de har ju gjort det, lagt ner det på sitt arbete så att de har inte möjlighet att göra det. Utan då blir det helt enkelt att finna sig i att man blir av med det man har gjort.
0: Okej, okay, så det finns alltså två vägar. Antingen brottsmål eller civilrättsligt mål. Och som man har förstått, om man följer din historia så har ju du alltså varit indragen i flera rättsfister- när man tar den här andra vägen då, brottsmål, hur ofta är det som att det går till åtal om man nu polisanmäler det?
1: Ja det kan jag inte riktigt svara på men jag har aldrig faktiskt hört att det har gått till brottmål. Det, det är en förutsättning på brottmålet och det är att det ska vara av allmänt intresse. Och jag tror inte att man har ansett att det har varit av allmänt
0: intresse och därmed blivit ett brottmål. Men det måste kontrolleras. För om man tittar på den här pressreleasen som kom från justitiedepartementet i samband med att den nya lagen kom i september förra året. En skrivelse som de har här så står det så här att citat Detta är förändringar som är efterlängtade av både bransch, näringsliv samt polis och åklagarmyndighet. Men om det inte är någon som har fällts enligt dig vetligen då, vad är det då för mening med att man skärper straffen? Ja, det är ju en god fråga. Det måste ju finnas någonting som
1: gör att det är av allmänt intresse. Och det står i tillämpningen av lagen att det ska vara av allmänt intresse. Det är en förutsättning för att det ska bli ett brottmål. Och då undrar man ju naturligtvis vad är det som behövs för att det ska vara av allmänt intresse. En världsstandard som sitter och bevakar alla transporter i världen, i varje fall 92 procent av alla-
0: inte det allmänt intresse? Om vi återvänder till dig, hur har alla de här rättsliga tvisterna påverkat dig?
1: Ja, det är ju inte speciellt positivt. Man önskar ju att man har haft tid till att verkställa någonting av de andra tankarna som har funnits. Man har haft en tid i livet när man har lagt upp en plan för kommande projekt. Och tyvärr så kan man inte göra allt- det man ville göra, eller det jag ville göra, det var att förverkliga idéer. Och de idéerna har ju tyvärr resulterat i att de har överförts till andra som nu arbetar med det.
0: Så finns det idéer till uppfinningar som du har haft, som du har valt att inte förverkliga på grund av de här rättsprocesserna?
1: Ja, så är det. Och det är väl kanske en av de saker som jag hade hoppats mest på. Men det tar ju tid. Det handlar om ett decennium eller mer- att göra någonting. Och det kan man inte påbörja så att de är tyvärr överlevnade till andra. Men jag är
0: ju glad att jag får vara med och se vad som pågår istället. För du har ändå skänkt världen flera stora saker så att det här kommer ändå att någonstans gå vidare så att det kommer kanske mänskligheten till gang i alla fall. Även om inte det är du som kommer göra det. Ja, det hoppas jag ju. Men det blir ju inte i Sverige då utan det görs utomlands. Så Sverige går miste om de här eventuella skatteintäkterna och eventuella jobben och så kanske då? Ja, det får väl var
1: och en bildas en uppfattning för det är ju bara en bedömningsfråga nu. Men det kommer i alla fall inte att ske i Sverige.
0: Du var inne lite grann på det här med att det kanske inte känns som någon idé att gå vidare med en uppfinning om man har en god idé- men samtidigt hörde jag att du fick ju frågan när du var med i en annan podd om hur mycket du har fått i de här flikningarna. Till exempel det här med färggrafiken och så. Och då ville du inte svara på det på grund av sekretess. Men du sa någonting i stil med att om det skulle vara glas, så skulle du aldrig orka äta upp den här glassen oavsett om du åt glas resten av livet. Och då tänker jag så här att är det inte värt ändå då att uppfinna någonting och ta den striden? För det verkar ändå som att man kan tjäna pengar på det här.
1: Ja, så det beror ju på vad man har för målsättning i livet. Jag brukar säga att jag har aldrig haft som målsättning att bli rikast på kyrkogården. Jag är nöjd med att vara rikast i raden eller i varje fall rikare än grabbarna i lådan in till för de är ju så tråkiga. Och Jag tror att många har den uppfattningen att det, det handlar om livskvalitet ytterst och att hålla på med tvister och människor som vill komma över det andra har gjort. Det är inte speciellt positivt. Men å andra sidan så är det ju viktigt att någon tar tag i det här. Man måste ju visa att man inte bara lämnar ifrån sig saker och
0: ting utan att försöka göra någonting åt det. För vad jag har förstått när jag har läst om dig så har du ju löst de här tvisterna som har varit med nu det. Men det finns alltså kvar en twist och det är den med sabelande AS-systemet. Och det här pratade du också om när du var med i Malou von 4 Stämmer det?
1: Ja det är riktigt. Jag vet inte om det är tvist utan det finns ju ett avtal där det står att man ska lämna en kontrollerbar redovisning. Och någon sådan redovisning har inte lämnats enligt avtalet. Och jag utgår ifrån att de flesta anser att man ska följa avtalet.
0: För det här var ju alltså en, en skiljedom som kom 2016 och jag har läst att ni hade olika uppfattningar om jag som var vinnare i den här skiljedomen. Men att den bland annat innebar att du skulle få 10% i royalties och i en intervju med Svenska Dagbladet så sa du att det handlar om miljarder. Har du fått de här pengarna alltså av?
1: Nej, alltså det är ju ingen som vet vad beloppet är. Man vet bara procentsatsen. Och det står ju då i ett avtal att man ska lämna en kontrollerbar redovisning. Och det är den som man då har väntat på i 15 år. Och jag hoppas att någon nu kommer att eh, ta hand om det här. Jag har nämligen beslutat mig för att jag inte längre kommer att fortsätta med det här utan ägna mig åt andra saker som skapar mig livskvalitet. Och det är väl självklart att man också har rätt att veta vad
0: försäljningsbeloppet är som är royaltygrundande. Alltså vad innebär det här? Att du inte ska ha kvar det här? Eller vad menar du? Det
1: här kort sagt innebär att jag kommer att lämna den här verksamheten bakom mig. Jag har lagt ner 40 års arbete och hittills har jag inte fått någon lön för de 40 åren. Jag har arbetat gratis. Min del i det hela det var att jag skulle få andel i vinsten. Och det har inte blivit någon vinst ännu. De pengar som man har betalat, de har gått åt till juridiska kostnader. Och jag tycker ändå att man ska ha rätt till någon ersättning. Men i varje fall så vill jag inte betala tillbaka till Investmentbanken de pengar som har förbrukats. Det räcker med att man skänker bort sin arbetstid, 40 års arbete.
0: Men för att det här handlar alltså... Om miljarder eventuellt, i alla fall vad du hade sagt till Svenska Dagbladet. Kan det alltså handla om att du skänker bort det här som är värt miljarder då? Ja, men det är ju så att, att vet
1: man inte vad beloppet är. Om det inte har varit en redovisning så vet man inte heller vad slutbeloppet kommer att vara. Men, men det måste ju förr eller senare bli en kontrollerbar redovisning. Det finns ju ett avtal som, och avtal ska man ju följa.
0: För bara så att jag och även lyssnarna förstår det här rätt. är att du har ett bolag. Ligger det här i ett bolag och är det det du skänker bort eller är det här privat eller hur ser det ut? Alltså det finns ett, ett bolag som
1: har som uppgift att fördela licenser. Och jag är vd för det bolaget. Jag är inte ägare till bolaget men jag är vd för bolaget och ansvarar för det. Min del för den insats jag har gjort det är att jag satsar min arbetstid mot att jag får del i vinsten. Och jag också svarar för att de pengar som har förbrukats- också återbetalas. För det har ju gått åt ansenliga pengar. Det har ju köpts in två flygplan och, och de har utrustat- och det är folk som har hjälpt till och så vidare. Så det är ju stora för, kostnader förknippade med det hela. Men jag tycker då att det ska räcka med- om jag satsar utan ersättning, 40 års arbete- att jag sen ska betala för det som man kallar- för ett framgångsexempel- det är, tycker jag är orimligt och det hoppas jag att de som nu kommer att ta hand om det här efter mig kommer att ta framgång med att driva den frågan.
0: Vem är det som ska få det här då?
1: Det är inte klart ännu. Det finns då ett antal olika alternativ. Men det här är en fråga som jag inte vill diskutera för det är direkt en, en partsinlag vad som kommer att ske. Men... Jag talar för mig och min familj och det att vi ska få också lite frid den tid vi har kvar.
0: För det här låter ju som ett riktigt stort beslut. Det här är ditt livsverk, stämmer det? Ja, det är nog det som
1: är av största ekonomiska betydelse som jag har gjort. Och det är väl egentligen det vi har pratat om att patent är inget skydd, det är en registrering. Och den registreringen, den måste man använda för att i en rättsprocess få rätt. Och jag tycker att jag ska använda min kunskap som tekniker och forskare. Jag vill använda min kunskap jag vill, till att skapa nya saker. Och sen får andra människor som är specialiserade på att, att lösa tvister, sköta den biten.
0: För det här låter ju som en riktigt stor sak, alltså att du skänker bort... Det är egentligen hela ditt livsverk som jag förstår det. Alltså, har du berättat om det här förut? Nej, det är inte berättat om. Men det kommer att, att ske på ett eller annat
1: sätt. Men det är en sak som är helt klart. Och det är att jag kommer inte att fortsätta med det. Utan det kommer att bli någon annan som får ta hand om det. Min målsättning är att använda de åren som jag har kvar
0: till att skapa livskvalitet för mig och min familj. För jag kan ju bara försöka föreställa mig om jag hade byggt upp någonting i hela mitt liv och sen så beslutar jag mig för att skänka bort det på grund av att det har varit massa twister och så. Alltså hur länge har du funderat på det här? Jag har faktiskt funderat på det ganska många år.
1: Men man hoppas ju att människor ska komma till förnuft och göra någonting som är riktigt och rimligt. Det blir det inte alltid på det sättet. Och då har jag tagit konsekvensen av det. Att istället få livskvalitet som alla människor har rätt till.
0: Vad är värdet på det här att bort då?
1: Jag har valt att inte fundera på den saken. Jag tror att det är bäst för mig att inte veta vad det handlar om. Men jag hoppas att det som blir resultatet kommer till gagn och nytta för andra. Och det finns lite idéer om... Hur det ska gå till. Men de är för tidigt att redogöra för nu. Och framförallt så är det andra som
0: kommer att fatta de besluten. Men kommer du att berätta mer om det här liksom längre fram? Om de här detaljerna och vem som kommer att få det och hur mycket det handlar om? och så här, eller?
1: Ja, det kommer absolut att, att redogöras för. Men det är kanske inte jag som kommer att redogöra för det. För att när man hamnar i en sån här situation- så är det nog det bästa att inte vara involverad i det överhuvudtaget. Det är ganska dramatiskt att skänka bort 40 år av sitt liv.
0: När kommer det att komma mer information om det här? Då? Vet du det?
1: Ja, det kan jag inte svara på, men jag hoppas att det ska ske ganska snart. Men beslutet, det är helt entydigt från min sida. Jag vill använda och utnyttja min livskvalitet.
0: För du sa att du har funderat på det här i många år. Alltså när bestämde du dig att nu, nu blir det så här?
1: Alltså, man bestämmer sig egentligen inte under en dag utan det är någonting som växer fram. Men jag kan bara bekräfta att för mig är beslutet utan återvändo. Jag kommer inte att yrka att få någon ersättning. Däremot så kanske det blir pengar över och då kommer jag se till att de kommer till lämplig användning. –och det är inte att förbruka pengarna personligen. Det finns ett stort behov av att eh, stimulera människor med ett stort mått av civil courage. Det kanske till, till och med är så att det gärna skulle finnas ett pris för de människor som ställer sig upp för civil courage. Det är inte helt gratis att säga vad man tänker och tycker–
0: så det låter som att du har tankarna på ett Hakan Landspris?
1: Nej, de, det får vara uppkallat efter vem som helst. Men, men resultatet kanske blir det. Det vore ju faktiskt väldigt positivt för mig att, att veta. Ja, man kanske till och med skulle kunna bli bjuden på middag en gång om året.
0: Och blir är en konkurrent till novellpriset?
1: Nej, det blir det inte. Men det vore en, en god tanke. Att veta att man lyfter fram det här. Jag tycker, är det inte en brist att vi inte har ett pris för civil Folk som säger vad de tycker.
0: Ja, det här är. Alltså, jag blir helt så här: wow, det här är ju en riktigt stor sak. Och det finns. Egentligen skulle kunna prata om det här i flera timmar till. Det är inte varje dag som man pratar med någon som berättar att de ska skänka bort hela sitt livsverk. Men för att det ska inte bli allt för långt det här avsnittet så. Vi skulle kunna prata om det här i flera timmar till, men vi ska faktiskt börja runda av. Så jag ska gå tillbaks till de frågorna som jag tänkte avsluta med här nu. Och det är lite grann det här som vi har pratat om tidigare. Det här om man är uppfinnare och har en bra idé och vill göra någonting av den. Vad skulle du vilja ge för råd då till den som lyssnar på det här och som har det?
1: Ja, jag har en bestämd uppfattning. Men jag kanske inte vill uttrycka den uppfattningen. Men det är min förhoppning att de här goda idéerna som finns, som finns i överflöd skulle jag vilja säga, att de också kommer i Sverige och svenska folket till godo. Att man säger att det inte är av allmänt intresse. Det håller jag inte med om. Därför det berör hela Sverige. Det är ju det vi söker. Nya arbetstillfällen som är positiva och som kan resultera i en lönsam export ifrån vårt land. Det är verkligen
0: någonting som berör alla människor. Men vad tycker du behöver göras då utifrån det här du har berättat nu som drabbar andra och som kanske framförallt har drabbat dig också. Vad behöver göras för att skydda uppfinningar och uppfinnare så att de ska ha trygghet?
1: Ja, så alltså man kan väl göra det lite bredare och säga- de goda idéerna som har uppstått. Att vi fortsätter på den vägen som vi var då från 1850. Att ta fram nya saker som kan skapa ett behov- runt om i världen så det leder till export. Och så tycker jag också att det som du refererade till här- den här informationen ifrån departementet- att den också kommer att utnyttjas, att det kommer- att resultera i att potentiellt intrångsgörare kan dömas upp till sex års fängelse. Jag tror det är viktigt. Ett brott utan straff. Det är nog allt för många som uppfattar det som en inbjudan till att ta för sig av det
0: man vill ha. Avslutningsvis då, utifrån det här jag sagt nu. Vad skulle du vilja säga till de politiker och andra beslutsfattare som lyssnar på det här angående det här med skyddet för uppfinningar, uppfinnare eller goda idéer?
1: Ja, Jag tycker att det som, som du har visat mig här är väldigt goda förslag. och Jag hoppas nu att man på politisk nivå och högsta nivå sätter kraft bakom orden. Man måste visa att man inte accepterar att man tar det andra har skapat.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.